0: Eh, Buonasera Bianconeri, in questo momento sto iniziando la registrazione. eh, La registrazione appunto eh, noi siamo collegati già da un quarto d'ora. Chi c'era ha ascoltato le nostre chiacchiere, abbiamo anche eh, commentato e vissuto in in diretta il gol di Stascova che ha dato la speranza. eh, Questi ultimi sette minuti in cui eh, la Juve ha provato non ha costruito purtroppo nessuna occasione buona ma comunque ha, avuto, ha tenuto lì il Lione fino al 94 e eh, ne manca- è mancato un gol eh, per riuscire a portare la partita avanti eh, ai supplementari eh, come dicevamo alla fine al fischio finale c'è solo da applaudire eh, questa campagna europea la Juve ha fatto quello che ho potuto ehm, è andata fo- io tolgo anche forse oltre le proprie eh, possibilità ha fatto, ha fatto le imprese rimarranno quelle lo, di Londra col Chelsea lo 0-0 che poi quel punto è stato fondamentale per la qualificazione la vittoria a Fosburg eh, contro le tedesche Fosburg che questo pomeriggio si è guadagnata le semifinali battendo 2-0 eh, l'Arsenal dopo l'1-1 l'uno, della gara dell'Emirates a Londra ehm, la Juve c'è, come stavamo dicendo due secondi fa, ormai è entrata eh, a pieno nel gruppo, nell'elite delle, delle squadre più forti d'Europa, in quelle 7-8 squadre eh, che all'inizio della stagione partono quantomeno per arrivare alle fasi finali. Eh, l'obiettivo di Braguin, ha detto inizio stagione, era quello di fare esperienza, direi che se ne è fatta a sufficienza eh, che la Juve ha, ha fatto, ha incamerato tante cose in questa campagna europea eh, appunto come dicevo esperienza, consapevolezza dei propri mezzi eh, la capacità di mettere nel piatto anche eh, delle, mh, dei fattori la tattica, eh, l'agonismo il cuore che a, l'hanno portato a sopperire il gap che ancora esiste si è accorciato, si è accorciato di tanto però eh, è ancora esistente. Eh, Con me c'è Matteo Bleve, ciao Matteo, ti saluto nuovamente.
1: Ciao, ciao di nuovo.
0: Eh, Aspettiamo magari che si colleghi anche eh, eh, Roberto, Eh, in ogni caso noi cominciamo a parlare, analizzare questa partita eh, con un po' più di calma, nonostante comunque il fischio finale sia arrivato da, da pochi minuti. Io direi, Matteo, come anche eh, stavamo dicendo prima, ehm, la Juve ha fatto mezz'ora buona fino diciamo, al gol di Egerberg. Il Leone forse, non dico che ha avuto paura all'inizio di portarsi subito in avanti, ma comunque ha rispettato molto la Juve. Juve che ha creato una grandissima occasione... Eh, con un'azione bellissima di Bonansea, non chiuso da Urtig, eh, più che altro per un gran salvataggio di di Bascia. Lione che però eh, poi ha trovato in un minuto e mezzo questo 1-2 che ha spaccato la gara, da quel momento Lione ha preso completamente le redini eh, della, della questione, Ehm, ha portato la partita sulle, sui suoi binari preferiti ha gestito la palla ha cercato il, il 3-0 più di una volta soprattutto all'inizio della, della ripresa ehm, forse ha un po' giochicchiato come se la partita fosse finita e poi si è visto anche alla fine che tenere la Juve lì lì a un gol di distanza dei supplementari non è una grande idea poi una perla di, di Macario ehm, ha portato la punteggio sul 3 0 quel punto sembrava finita poi la testata di Stascova eh, che ha segnato la rete del 3 1 ha riaperto la qualificazione eh, negli ultimi minuti non è successo niente Il Lione comunque è riuscito a controllare non ha corso rischi concreti del, di prendere il secondo gol e quindi di prolungare eh, la partita oltre i supplementari e, e si è qualificata per le semifinali dove troverà il Paris Saint Germain questo è il mio commento alla gara adesso lascio a Matteo il suo le, il, il, diciamo il suo il suo commento la, la sua analisi ehm, aggiungo solo una cosa la juve secondo me eh, Insieme al Real Madrid, ovviamente, è stata la, la squadra che eh, debuttante diciamo, in Champions, anche se la Juve non è stata proprio debuttante, perché comunque tre stagioni le aveva già fatte. però aveva sempre trovato, tranne il primo anno, comunque Barcellona e Lione subito sulla, po- sulla sua strada. Quindi e, e ancora, era ancora una neofita, ha comunque fatto eh, insieme al Real Madrid una grandissima, una grandissima Champions. E, Non ci piace tanto parlare di vincitori morali, ma sicuramente il Reale e la Juve sono due squadre che si sono affacciate eh, sull'elite del calcio europeo, proponendo quindi nomi nuovi, e che nei prossimi anni probabilmente, eh, anzi tolto probabilmente, vedremo combattere eh, sempre più volte in queste ultime fasi della Champions League. Matteo, a te.
1: Sì, come già, dicevamo già prima, prima di, che cominciasse la registrazione, una Juventus che per me ha giocato una bella partita, una bella prima parte di partita, meglio rispetto all'andata. Eh, l'approccio era stato simile, è stato simile, nel senso che si lasciava sempre quel, quel giro palla tra i centrali, libero, senza, senza uscite. Per per schermare tutte quelle linee di passaggio, poi si cercava sempre l'uno contro uno nel momento in cui il Leone prendeva un po' più di campo e si si apriva un po' sugli esterni e e portava la palla verso la nostra metà campo. Secondo me il Leone ha un po' pagato questo approccio, infatti, come dicevamo sempre prima, non è che abbia eh, avuto delle grosse, grasse occasioni inizialmente, e la Juventus è stata forse un po' più un po' più presente, un po' più sul pezzo hai hai ricordato tu eh, quella chance di Hortig Eh, peccato, peccato purtroppo Eh, però noi abbiamo abbiamo avuto una buonissima prima parte di partita, avevamo anche un'ottima densità in zona palla nel momento in cui la perdevamo per cercare di recuperarla subito quindi siamo comunque arrivati a Lione con la voglia di prenderci la la qualificazione di, di, di cercarla, di di riportarla a casa, non ci è riuscita, è un peccato, eh, detto questo ci si è sciolti un po' troppo facilmente dopo quel primo gol e quel secondo gol che sono arrivati un po', un po banalmente, peccato che Egenberg abbia avuto tanta libertà sul, su quel colpo di testa perché ha tagliato, ha tagliato sul secondo palo praticamente libera senza marcatura, e è stato facile poi insaccare la palla che arrivava dalla sinistra e subito dopo il secondo gol ha un po' abbassato i nostri, i nostri ritmi, un po' la, la nostra voglia di andare, di andare in avanti. Peccato, peccato
0: davvero. Se ti dico questo Matteo, un po' lo dicevano anche i telecronisti su YouTube, su Dazzle. È mancato un po' di spensieratezza, quello che si è visto, ultimi, un po' anche di incoscienza gli ultimi 30 minuti all'Andrians. Eh, una squadra, forse, che però, nel momento più difficile, dopo, quindi, quando diciamo la partita era sul 2-0, ehm, non ha avuto il cambio di passo.
1: Sì, è vero, eh, probabilmente abbiamo, abbiamo avuto un approccio molto più. Mh, non dico scolastico ma nel, nel senso mh, abbiamo rispettato un po' più quelle che erano forse le, le indicazioni e mh, quello che doveva essere l'approccio alla gara senza eh, andare a rischiare, a rischiare la, la, la giocata e poi dopo, dopo, dopo i due gol si è smesso anche di seguire quello, abbiamo avuto questo contraccolpo e quelle, quelle indicazioni che bisognava mantenere per consentire poi a... a le giocate successivo comunque un'invenzione o eh, quello che era stato provato in settimana per andare poi a colpire il leone non è stato più fatto eh, quindi sì, sono d'accordo con te, purtroppo c'è mancata anche quella, quella piccola parte lì quella piccola eh, libertà di pensiero di, con la quale poter dire vabbè, eh, ci provo vado, vado a fare quello che so fare e come va, va
0: sì, diciamo mh, che eh, questo a, de, un conto è: dire sì, andiamo a giocarcela senza nulla da perdere però comunque parti sempre 2-1 in vantaggio quindi un minimo di pressione anche se non te la metti c'è sempre la sentivamo noi almeno la sentivo io eh, come, come tifosa tutto il giorno eh, dai partiamo 2-1 magari fanno la stessa partita con il Cessi 1-0-0, 1-1-1 riusciamo a strapparcelo e ce ne andiamo in semifinale cioè, di- discorsi banalotti eh, diciamo. eh, però comunque la, la speranza di farcela nonostante poi si scontravano con la realtà di, contro cui una squadra forte che recuperava appunto Egerberg, Endler, eh, che non ha giocato durante la settimana e quindi questo è da sottolineare perché è un, deve essere una, um, un piccolo appunto per la federazione la federazione a questo punto quando fa i calendari deve anche pensare che le squadre italiane possono andare oltre il girone anche perché, eh, io lo scrivevo nella nostra chat redazionale, se la Juve avesse passato il turno e fosse andata in semifinale, la federazione sarebbe stata costretta a rinviare una partita di campionato quella con la Lazio e e la partita di ritorno contro il Milan perché le semifinali di Champions League si giocavano o sabato o la domenica quindi in quel weekend eh, dove in in Spagna, in in Francia, in Germania non si gioca proprio perché sono eh, date UEFA In Italia invece si è scelto di mettere delle giornate eh, proprio perché probabilmente non si pensava. Considerando che probabilmente il prossimo anno eh, Juve e Roma eh, si giocheranno e avranno secondo me anche entrambe la possibilità sia di fare i gironi, soprattutto la Juve, ma anche di passarli e di andare più avanti in questa fase finale, ehm, è un appunto... in cui si dovrà tenere a conto, quindi la possibilità di non giocare una, una partita di campionato fra le due dei quarti. Eh, deve essere, eh, una um, come, come appunto si gioca in altri i paesi, come è successo appunto con Lione, eh, deve essere uno spunto per cercare di dare le possibilità alla nostra squadra eh, di, di competere al massimo, quantomeno alla pari con, con le altre, anche perché lì in questo caso Lione è forte, se si, può, se si dà anche poi eh, questo vantaggio... <ride> le cose, poi non è che eh, i i miracoli succedono tutti i giorni, si chiamano proprio miracoli per questo motivo detto questo eh, Matteo, eh, se non hai altro da aggiungere sulla partita, io direi di passare sui singoli sulle singole anzi,
1: sì sì, va benissimo
0: secondo me eh, a meno come ti dicevo prima la, la mia MVP per quanto riguarda la Juve è stata sicuramente Cristiano Girelli. Girelli ha giocato un'altra partita solida, eh, per 60 minuti ha fatto quello che ha potuto con le palle sporche che le sono arrivate e mh, è stata la migliore delle, delle 11. Delle altre non mi sono... Mh, poi aggiungo Stascova proprio perché ha segnato, è entrata bene, anche Bonfantini se mi, me ne chiedi tre. Però le altre le nostre, poi non, non, non sono brillate come sono brillate allo stadium ehm, sette giorni fa. A te invece hai trovato qualcosa. Qual- eh, ne hai qualcun altro da aggiungere?
1: No, sono d'accordo con te sulla Girelli. E inizialmente mi è, mi è piaciuta molto Pedersen perché era, ha sempre avuto l'ordine che che aveva messo anche all'Allianz Stadium, Eh, andava a sporcare molto l'azione del Lione, quindi tutte tutte le sue giocate andava a sporcare il il gioco e favoriva sempre il il recupero palla o comunque rallentava eh, l'azione delle delle francesi. Eh, Ha corso molto bene all'indietro nella prima parte di partita, quindi a a me era piaciuta molto. Eh, poi sono scese un po' tutte anche la, la Rosucci inizialmente eh, aveva fatto il suo aveva, aveva giocato molti palloni in, importanti eh, purtroppo si è scesi ta- troppo ecco eh, però no, a linea di massima sul discorso sulla Girelli sono, sono d'accordo con te anche perché si è sacrificata tanto Uh, nel momento in cui non, non c'erano le soluzioni, davvero 10 ha inventato lei qualche giocata, qualche situazione a favore, uh, se, se l'è creata lei, con, mi ricordo la punizione con quel tunnel, una delle ultime, uh, per cui sì, sono sulla tua stessa linea.
0: Tra l'altro, questo girale farà molto comodo anche Elena Bertolini, sia nella partita eh, contro la Svizzera, quindi nazionale fra poco, eh, sia poi quest'estate all'Europeo dove l'Italia sarà chiamata un po' a difendere la maglia azzurra, visto che eh, i loro colleghi uomini non si sono qualificati per il mondiale, quindi quest'anno diventa importante per la maglia azzurra il calcio femminile, perché ci sarà la possibilità di qualificarsi invece per il mondiale in Australia nel 2023, e appunto giocare un europeo si spera da protagonista, considerando comunque che molte delle nazionali sono juventine e, e, Ro- e della Roma, e, Juve e Roma in questo momento stanno viaggiando a, a mille e sono due squadre molto molto cresciute, alla Roma forse mancano, eh, e appunto probabilmente ci saranno il prossimo anno, le partite europee, quelle poi che poi ti, ti permettono di avere anche un'altra mentalità ehm, e, e di crescere tantissimo, basta vedere la Juve cosa ha combinato in questi anni appunto eh, e quindi farà comodo anche a Milena Bertolini appunto eh, trovare delle ragazze pronte e questa girelli nuova che mai è stata così forte in carriera. Ecco quello che stavo poi dicendo prima che poi mi è passato di mente era questo, Eh, rendiamoci conto che le presenze di di qualsiasi giocatrice del Lione in Champions League, di, mettiamo Renard, che avrà all'incirca una settantina, ottantina di presenze in Champions League, eh, probabilmente sono più di tutte le ragazze, di tutte le nostre giocatrici messe insieme, o poco ci manca. Eh, consideriamo che a questi livelli, i quarti, eh, tranne Saragama, che eh, quando militava nel, nel PSG ha raggiunto eh, la finale. Eh, nessuna è mai andata oltre i quarti quindi ehm, Cernoia Rosucci, Bonansea hanno giocato un quarto di finale con il Brescia che era l'ultimo risultato Ehm, più importante della, del calcio italiano, mi sembra, vado a memoria nel 2014, comunque in quegli anni lì du- 2013-2014, eh, mentre il risultato più importante resta la semifinale del Bartolino Verona eh, al Bentegodi nel 2007-2008. Quindi Diciamo appunto che poi lo, dice, eh, lo dicevamo anche prima: l'esperienza ha fatto, la, ha fatto la differenza. Le giocatrici come Renard, come Egerberg, eh, come la stessa Malard, sen- anche se è giovane, eh, sono, gio- sono giocatrici abituati a questi livelli, le nostre ci stanno arrivando. E stanno, appunto, come dicevamo prima, crescendo crescendo tantissimo e accorciando di molto il il gap. Invece, per quanto riguarda le giocatrici che ho fatto, diciamo, un po' più di fatica, non mi va di chiamare, di di dire una che sono sono state le peggiori in campo, eh, io ci metterei buon'ansia. Oggi probabilmente, Matteo, non so se tu sei d'accordo, eh, si è certificato il fatto che ormai la Juve in Europa a un certo livello non è più buonasera dipendente. Ovvero, eh, fino, a un certo, fino all'anno scorso dipendeva tanto da bonanza. quest'anno da quest'anno non è più buonasera dipendente. È un peccato non essere, essere potuta giocare con la Bonansea migliore, come è stato appunto 15 mesi fa. Eh, perché, buonasera, questa squadra la fa innalzare ancora più di livello. Ha sbagliato tanto, eh, nonostante poi, appunto, è questo che fa un po' arrabbiare da un certo punto di vista, la, l'occasione più grossa, quella che dicevamo di Urtig, è arrivato da una dalla sua azione personale.
1: Sì, è vero, forse questa sera ha giocato un po' troppo leggera su certi palloni, su. Ehm, su certe aggressioni che non ci sono state anche da parte sua su quel lato ehm, può darsi che non sia più una, Juve, una, una Juventus con sia dipendente ma questo vuol dire che il livello del collettivo della squadra come organizzazione ehm, come qualità del palleggio del gioco insomma ehm, si è alzato e quindi può contare un po' di meno su Quei giocatori che prima erano fondamentali per per dare inventiva, per dare qualità alla alla manovra o comunque alla proposta e e, e quindi questo è anche secondo me una nota di merito per per lo staff, per per il mister, che vuol dire che sta sta lavorando bene, sta facendo il suo e, e poi anche... Vuol dire che i nuovi arrivi si sono integrati perfettamente, che danno valore a tutto il contesto e che non c'è bisogno solo dei, eh, di, di contare sui singoli. Eh, almeno io è quello, è quello che penso qua, quando vedo queste cose qua, quando, quando ci si distacca tanto dai, dal, dalle dipendenze dei, dei singoli giocatori.
0: Sono completamente d'accordo con te. Eh, come dicevamo, come, ne abbiamo scelte tre tra le migliori in campo scegliamone anche altre due da mettere metaforicamente un po' dietro la lavagna Eh, io ci metterei se sei d'accordo Urtig eh, perché questa non è assolutamente la vera Urtig come dicevamo all'inizio paga ancora eh, probabilmente le Olimpiade e il fatto di non aver fatto la preparazione nuova con con l'allenatore già da, da, da luglio io credo che proprio il venga da così lontano sì, lei deve migliorare sotto certi aspetti ma l'anno scorso abbiamo visto un altro tipo di giocatrice che a Leone praticamente aveva fatto eh, due, due gol a dicembre 2020 eh, e la terza mi spiace molto ma eh, tra l'altro ha eh, però, ah, però la, ehm, diciamo la... Il fatto che arri- arrivava ad un infortunio e quindi era fuori da un mese è stata lanciata in questa partita delicatissima. Sto parlando ovviamente di Martina Lenzini, eh, che ha un po' pasticciato diciamo così, sul secondo gol del Lione di Malard. E, e che ha messo molto in salita la, la questione qualificazione. Eh, anche le altre, come dicevamo prima, non hanno particolarmente brillato. Però eh, forse queste sono quelle da cui ci aspettavamo quantomeno qualcosa in più.
1: Sì, anch'io, soprattutto sulla URTIC, mi aspettavo che che quella quella palla che arriva in area di rigore si insaccasse a rete, venisse insaccata a rete. Poi, vabbè, è stata brava Bascia a chiudere, sicuramente, ma mi aspettavo un po' più di. Velocità di pensiero, un, una giocata d'anticipo e che quel pallone finisse dentro. Sarebbe stata un'altra partita, secondo me. O una
0: finta alla del Piero, una palla di croce, vabbè. Non <ride> Piero Orti, quello lo fa solo Alessandro.
1: Lì forse pretendiamo, pretendiamo troppo.
0: No, <ride> no vai, aspetta, aspetta. É... diciamo questo: per fare un gol del genere, aspettiamo la figlia di Alex che gioca pallone. Quindi aspe- aspettiamo eh, la Juventus. Questa, 20... questa cosa e... è
1: interessante sì. Sì, sì,
0: anche perché poi è cresciuta in America: in America è praticamente lo sport nazionale il calcio, il calcio, femminile. Quindi chissà che possa ripercorrere. E qui mi connetto con un'altra calciatrice americana. Faccio un piccolo excursus di cui, tra l'altro, abbiamo la nostra Giulia Chiminelli Aveva scritto un bellissimo pezzo per Alter Albus ovvero Trinity Rodman. Eh, che sicuramente tu sai chi è Rodman e proprio sua figlia Perfetto, eh, che, okay. che è stata eletta la MVP della scorsa stagione de, della scorsa stagione della finale ha vinto il campionato da matricola nella, in America è una giocatrice veramente che ha tantissime qualità e sarà uno dei punti di riferimento della nuova nazionale americana che Vladco eh, Adenoschi, sta, che è l'allenatore della, della, squadra, della squadra femminile americana, sta costruendo. Comunque, chiuso questo piccolo escursus eh, su, su Rodman e le, e le figlie d'arte eh, e il gol di Edil Piero, perché è tutto è iniziato da lì, non? Matteo, eh, diciamo appunto che da Urtiga ci aspettiamo molto di più. Chiuso questa serata, sì, dimmi,
1: no no vai, vai pure scusami
0: no dicevo chiusa, chiusa questa serata e quindi la campagna europea comunque la stagione della Juve non, non finisce perché comunque c'è ancora un campionato da vincere ci mancano eh, se non, non ho fatto male in conti sette punti eh, per chiudere la questione e probabilmente una finale eh, di, di Coppa Italia quindi quantomeno fare il triplete italiano che non c'è mai successo che non è mai successo nella nostra storia ci eravamo sempre fermati a, a due trofei eh, sarà sicuramente eh, difficile perché c'è una Roma agguerrita, soprattutto per la Coppa Italia ormai si va verso una finale appunto ehm, Juve-Roma ma a quel punto la Juve ha tutte le possibilità di ehm, Diciamo di lavorare adesso queste, queste settimane, dopo appunto le tre settimane importanti dello stop per le nazionali ad aprile, per finire eh, la stagione nel migliore dei modi. Una stagione che comunque se si chiuderà indip- indipendentemente da come andrà la Coppa Italia. E con lo scudetto una stagione assolutamente positiva. Eh, forse tu non mi avevi ascoltato all'inizio, all'inizio di stagione, quando qualcuno me l'aveva chiesto, ma io avevo detto. Eh, più o meno queste parole, eh, se la Juve fosse stata eliminata nei gironi, nei dei play-off, diciamo prima ehm, appunto di accedere ai gironi sarebbe stata una, fal- una stagione fallimentare europea perché l'obiettivo minimo era appunto era raggiungere i gironi, eh, qualificarsi sarebbe stata una grande campagna europea, raggiungere le semifinali sarebbe stato qualcosa di miracoloso. Il miracolo non è successo, comunque ci siamo andati molto vicino e secondo me comunque possiamo dare un bel, un bel 8, forse anche un 9 a questa, questa campagna europea della, della Juventus targata questo primo anno da Joe Monteburro.
1: Faccio mia colpa e devo ammettere, purtroppo no, non ti ho seguita, quindi, quindi no, mi manca quella parte, però mi finito la parola, sono sicuro che aveva che tu avessi fatto questo tipo di di ragionamento Eh, beh, adesso gli stimoli ci sono la Juventus deve deve prendere queste motivazioni e andarsi a prendere i titoli e i trofei che merita perché non può non concludersi con con qualche soddisfazione questa stagione al di là poi della della Champions eh, per cui adesso dovranno essere bravissime a, a smaltire la fatica fisica delle del, ultime tre partite, quella di stasera, quella contro l'Inter e quella ancora prima del Lione perché sono state partite un po', un po pesantucce e poi rituffarsi nel, negli obiettivi stagionali a livello nazionale.
0: Sì, anche perché domenica appunto c'è la Sandoria in casa a Vinovo, un'altra partita importantissima eh, perché appunto to- mancano sette punti eh, il calendario per chi non lo prevede eh, appunto domenica la partita contro la Sampdoria in casa poi la Juve andrà a giocare contro la Lazio E poi le ultime due in casa con Sassuolo e eh, l'ultima in trasferta a Milano con il Milan. Quindi un un calendario, eh, diciamo, verso l'alto: come difficoltà, eh, chiudere il prima possibile la questione scudetto per concentrarsi per la finale di Coppa Italia, perché a questo punto. non penso che una squadra che faccia il, il, cal- il campionato, diciamo la stagione che ha fatto in questo momento, riesca a perdere in casa 6-0 contro il Milan. Con, con tutto lo sforzo che posso fare, per, eh, penso che non ci credano neanche la rossonera a una rimonta del genere, Matteo.
1: No, beh, eh, se poi la Juve gioca come ha dimostrato di, di, di saper fare, come le, le ultime due uscite con Lione, insomma, a, a, mettendo in, in campo tutti i valori, tutta la, la grinta, tutta la, la, la qualità, no, non penso possa buttare via una stagione in quel modo, dai, no, dobbiamo essere, no. Dobbiamo essere abbastanza realisti, anche se questa è la Juve. Eh. Come?
0: No, no, dico sì, sì, hai ragione.
1: Esatto, sì, se questa è la Juventus a cui ci dobbiamo abituare e su cui poi eh, porre altri pezzi per crescere, 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 non può buttare una stagione, (ride) anche se il campionato va, come dici tu, concludendosi, alzando sempre di più il livello e alzando sempre di più la difficoltà, non può andare a chiudersi eh, con un tonfo.
0: Sì, adesso ho appunto corso con la Sandoria. Eh, sarà curioso vedere che Juve vedremo. Anche perché stavo guardando prima eh, Rosucci e anche altre sue compagne sono, sono uscite dal campo con, con le, un po' con le lacrime agli occhi eh, perché ci credevano, ci credevano tanto facevano bene a crederci perché comunque le possibilità appunto c'erano eh, però appunto come dicevamo prima fa tutto parte di un bagaglio di esperienza di un vissuto che il Lione ha vissuto anni prima perché non è che si arriva a, a vincere i trofei Matteo eh, dall'oggi al domani no? Eh, ci, vuole un, ci vuole soprattutto in Europa un percorso un percorso che nel, in questi anni è più difficile rispetto a 15 anni fa dove c'erano magari solo 3 o 4 squadre eh, vere eh, che potevano giocarsela eh, oggi possiamo dire che tutte le squadre che si sono qualificate per i quarti aggiungo anche il Chelsea che l'anno scorso ha fatto la finale e che la Juve insieme al Vosburg, ha buttato fuori nel, nel girone sono già 9 squadre che avevano da dire la loro per vincere, avevano delle ambizione o comunque delle possibilità più o meno concrete per, ehm, per essere una pretendente appunto per alzare il trofeo il 22 maggio nella, nella notte poi di torino quindi oggi non me ne vogliono le squadre di, di 15 anni fa che dominavano 15 anni fa è molto più complicato riuscire ad aprire un ciclo praticamente sarà quasi possibile eh, come ha fatto l'ione no di vincere eh, cinque champions league di fila praticamente
1: Sì, poi eh, c'è da dire anche un'altra cosa che il, il, il vissuto esperienziale nell'atleta è fondamentale quindi ehm, arrivare a combattere per, per, per conquistarsi una qualificazione in questo modo, al, oltre che alla, alla crescita psicologica, cognitiva che può avere ogni, ogni singola giocatrice, c'è anche una crescita fisica eh, molto importante perché l'agonismo crea dipendenza, io la, la vedo sempre in questo modo. Quindi Questo per, per un atleta di alto livello, per un atleta d'elite, eh, stiamo parlando di m, professioniste eh, se, se, di fatto, quindi eh, per loro l'agonismo è tutto. Abituarsi a giocare a questi livelli, abituarsi a giocare a questi ritmi eh, darà poi la voglia e lo stimolo per continuare a mantenere questi ritmi. Eh, anche nelle competizioni nazionali, eh, perché eh, funziona così? Un, un atleta vero ragiona in questi termini: nel momento in cui tocca eh, la, la massima prestazione, la vera prestazione, e si diverte, gli piace, anche e nonostante le delusioni come questa uscita, questa mancata qualificazione vorrà comunque raggiungere e ritoccare quel livello perché poter competere con i migliori eh, è appagante
0: come dicevamo prima, non so se l'avevamo già registrato o no forse no, eh, questa è una squadra in missione perché è iniziato da zero, cinque anni fa con Rita Guarino ed è una squadra che sogna di finire il suo ciclo alzando, non si sa in quale cielo però in un cielo d'Europa era questo trofeo eh, sarebbe la chiusura del cerchio ideale di, una, di un ciclo fantastico di queste, di queste, di queste giocatrici. Lo stesso Braguin, il secondo, il terzo anno di vita della Juventus Women quando è andato mh, a vedere la finale, proprio eh, quando Lione alzò la sua ultima Champions, eh, vinse 4-0 contro il Barcellona. Tra l'altro, mi pare 4 gol di Egerberg, un a caso. Ehm, disse: Prima o poi ci saremo anche noi. Oggi, in quest'anno, è stato fatto un altro grande passo in avanti dopo i piccoli, grandi passi fatti negli scorsi anni. Eh, diciamo che la prossima stagione poi vedremo anche che eh, campagna acquisti eh, imposterà la società, eh, se sarà una campagna acquisti aggressiva, una campagna acquisti invece seguendo gli ultimi anni solo a ritoccare. Eh, in questo momento la... Società impegnata soprattutto per i rinnovi, l'ultimo di Urti, che fino al 2024 eh, dovrebbe arrivare a breve, si dice eh, il rinnovo di Girelli, strameritato. Non si parla ancora del rinnovo di Bonansea, eh, di, di Sembrant. Eh, le ultime arrivate dovrebbero avere un triennale, quindi già il contratto fino al 2024, sicuramente Bonfantini, eh, Romagnan, quindi più o meno la squadra... Eh, si sta plasmando in queste settimane vedremo con l'arrivo appunto del professionismo eh, Braghini e la società cosa vorranno fare, anche perché questa campagna europea ha permesso alla, alla società, alla Juve di anche guadagnare qualche soldino perché con l'uscita ai quarti di finale più o meno si era fatti i conti siamo sugli 800 euro che non sono pochi per il calcio femminile, molte squadre eh, mh, di mh, di vertice hanno mila euro come budget eh, di... per tutta la stagione. Quindi pa- non parliamo di bruscolini. Vedremo appunto come... Cosa... Com... Dimmi.
1: Scusami, cosa ti aspetti dal mercato? Dove S- pensi si andrà a investire?
0: e qu- Questa è una bellissima domanda perché si presta molti ragionamenti io penso che siamo arrivati a un certo punto dove si dovranno fare delle scelte difficili ovvero eh, scelte di magari togliere tra virgolette la titolarità sicura di alcune a favore di di spostarle non più titolarissime ma di rotazione parlo per esempio di di Rosucci tanto per fare un nome magari andando a comprare appunto una grande centrocampista che secondo me possa andare a dare un peso lì in mezzo insieme a Pedersen, una magari eh, facendo un nome eh, tipo, tipo Van de Donche che oggi non abbiamo visto da Leone, ma comunque una giocatrice rapida, una giocatrice che abbia cambio di passo eh, velocità oppure magari impostare una squadra con un 4-2-3-1 o un 4-4-2 che sia eh, prendendo tipo una giocatrice ehm, faccio, faccio un nome importante giusto per, ehm, per avere le caratteristiche eh, come una delle due ragazze dei centrocampisti del Wolfsburg soprattutto Oberhof, eh, per creare proprio una dica lì in mezzo e poi scatenare 4 attaccanti perché comunque abbiamo visto che in Europa si 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 gioca in avanti, si gioca in attacco. Il secondo invece investimento che farei lo farei in attacco Eh, perché c'è bisogno di qualità lì davanti, c'è bisogno anche di, di, di esperienza. Girelli è un gran punto di riferimento. boffantini è una ragazza che è cresciuta tantissimo vedremo se rinnoverà buonansea urtig non dà le garanzie da super top player e una una forte di davanti insieme a girelli ci vuole assolutamente farei un mini pensiero anche sul terzino destro anche perché c'è la questione di irinen che ha quasi 35 anni se non mi sbaglio Credo non è stata tanto usata da Montemuro quest'anno... E quindi molto scalata della gerarchia penso che sia arrivato il momento di, di salutarla e quindi magari si potrà fare un investimento penso in Italia considerando che comunque l'Undorf e anche Lenzini offrono delle, delle garanzie serie io lavorerei in questo modo andrei a ritoccare confermando appunto quasi tutto il gruppo che ha fatto bene però appunto qualche scelta difficile sarà, sarà fatta e punterei molto su grosso perché mi sembra una ragazza che che ha qualità molto importanti. Non so tu, invece, dove dove andresti a lavorare su su questa Juve. Eh, Ti abbiamo perso, Matteo. Ti abbiamo abbiamo perso, non riusciamo riusciamo più a sentirti. Andava Andava troppo bene. Magari prova a scollegarti e a ricollegarti. Vediamo se riusciamo a, a risolvere. Eccoti.
1: Ci riprovo?
0: Eccoti. Mi Eccoti, sì.
1: Ok, dicevo, non mi sono ancora fatto un'idea precisa. Sicuramente sono d'accordo con te per quanto riguarda l'attaccante perché da quello che ho visto Urtig non è quell'attaccante prolifico prolifico che garantisce un un certo quantitativo di gol, un certo quantitativo di eh, giocate, di sostegno in attacco che servirebbe. Eh, Non so benissimo com'è la situazione a metà, Ancora, eh, ma sulla fascia sinistra come il, eh, destra, scusami, con la eh, questione del terzino destro. Anche io vedo che manca qualcosina. Eh, son da quel lato, se a sinistra c'è Bottin che, che il suo lo fa, che il, il, suo, il suo contributo lo dà sempre, magari a destra manca qualcosa. Sono d'accordo in linea di massima con te, poi non, non sono. Eh, ehm, Ancora preciso al dettaglio eh, come fai tu, però eh, grosso modo questa è l'idea che mi sono fatto e coincide sì. diciamo con la tua.
0: Diciamo che non si può neanche andare a chiudere bu- i buchi tutti insieme, quindi se mi, di- mi chiedi chi di- se potessi comprare due top player, chi prenderesti, ne prenderei uno a centrocampo in un attacco. In, eh, a destra considerando appunto che c'è l'Undorf che eh, secondo me quest'anno ha fatto un grande campionato, una grande stagione e anche altri grandissimi margini di miglioramento e appunto c'è la possibilità di giocarsi i Lenzini, eh, andrei appunto magari a puntare su una giocatrice italiana eh, come poteva essere di Guglielmo l'anno scorso che era sul mercato eh, non so non so non so i nomi, non chiedermi nomi, eh, però appunto un, un profilo di questo tipo, diciamo un, un po' low cost eh, dietro, dietro Lundorf e mi arrangerei lì, eh, però le due necessità sono, sono appunto a centrocampo in attacco per fare secondo me un salto di qualità, perché in difesa quantomeno abbiamo visto contro squadre forti che, eh, ci arrabbattiamo, no? Eh, anche perché non abbiamo mai avuto eh, tutta la difesa, tutte le quattro centrali al completo eh, perché quando c'era Salvai e stava rientrando Sandbrandt Salvai purtroppo si è rotto il ginocchio e quindi c'è stato un via vai poi anche Lenzini ha avuto i suoi problemi quindi eh, hanno potuto fare anche poca rotazione tra loro eh, secondo me, inf- infatti sono quelle che hanno giocato di più insieme, insieme a Boatine. Se- la fascia sinistra invece è una fascia abbastanza sistemata perché appunto Boatine e poi la sorpresa secondo me di quest'anno Nilden che, che ha fatto un, una grandissima stagione si è dimostrata affidabilissima sia come riserva di Boattin, sia messa più, più avanti e anche lei una ragazza giovane che ha grandi margini di miglioramento. Diciamo che su Bragin ehm, ci possiamo mettere la mano sul fuoco, possiamo sederci tranquilli e, e aspettare le, mh, chi ci porterà perché sicuramente ci porterà qualche, qualche top almeno uno sicuro finendo il discorso di come dicevamo eh, la domanda potre, che potre, potresti farmi è ma sta scova eh, secondo me sta scova non è ancora pronta per essere una titolare eh, a quei livelli insieme, insieme a Uh, a Girelli forse ha bisogno ancora di un anno due eh, per eh, appunto per, per crescere eh, però è una si è dimostrata sempre una una ragazza affidabile che entra a gara in corso l'abbiamo visto stasera che ha segnato il gol del 3 1 eh, tra l'altro una fredda che segna sempre eh, gol mo- molto molto pesanti quindi ehm, su Saskova ci scommettiamo per il futuro eh, però l- il presente eh, va va sicuramente considerato. Allora, direi che sono già tra l'altro 20 e mezzanotte, quindi eh, direi che abbiamo sviscerato questa partita, abbiamo parlato, Matteo, anche del futuro delle delle Juventus Women. Eh, Prima di concludere volevo solo dire un'altra cosa, eh, chiudendo appunto il discorso della campagna europea, Perché questa campagna europea che ha portato 15 punti eh, di coefficienti UEFA eh, per per la Juve le permetterà di chiudere in 17 posizione, Eh, il prossimo anno partirà appunto con eh, 30.8 se i miei calcoli sono corretti, sui coefficienti UEFA non sono ancora aggiornati completamente ma secondo i miei calcoli, dovrebbe essere 30.8 o 30.9, perché comunque vanno aggiunto 2.2 punti punti a quelli presenti eh, che trovate sul sito. Dicevo, grazie a questa campagna europea, la Juve si è messa in una posizione anche di vantaggio per il prossimo anno, quando eh, si vincerà il campionato, quindi si concluderà con lo scudetto, eh, ricomincerà dove aveva iniziato ad agosto dell'anno scorso, ovvero con eh, i playoff, molto probabilmente, ma su questo non ci metto la mano sul fuoco, potrebbe saltare il eh, primo turno quindi diciamo il gironcino per capirci la partita contro le Macedoni e quella che è stata contro il Serpolten e quindi fare solo una, una partita di spareggio contro una squadra che uscirà appunto da, questo, da uno di questi gironcini per accedere direttamente ai gironi se vincerà il, la Champions League una squadra che vincerà anche il campionato uh, non vi sto a spiegare perché fidatevi sulla parola Um, quindi c'è da stifare praticamente Barcellona e Lione giusto o, e Wolfsburg eh, giusto per, per intenderci che sono tutte e tre in testa ai rispettivi eh, campionati inoltre questa campagna europea permetterà all'Italia non quest'anno ma probabilmente il prossimo anno di effettuare il eh, in caso di di Roma probabilmente e Juve, eh, buona campagna europea di, di entrambe, di effettuare finalmente il sorpasso su eh, Repubblica Ceca e Svezia, quindi arrivare nelle prime sei posizioni che significherà poi per la stagione successiva, quindi per la stagione 2023-2024, qualificare ben qua, come, scusate, tre squadre in, in in Champions League. Quindi da questo punto di vista ehm, non gode di, di questa grandissima eh, campagna europea solo la Juve, ma ehm, deve essere contenta anche l'Italia perché permetterà nel breve periodo molto probabilmente a un'altra squadra, a, quindi alla terza del campionato, di potersi giocare e vivere notti eh, del, del genere. Quindi, come vedi, Matteo, ci siamo molto informati e, siamo, e ci sono molte cose da tenere in considerazione, perché... Appunto, questo calcio femminile che è esploso in questi anni eh, sta rivoluzionando anche i coefficienti UEFA. Perché ci vorrà qualche anno perché si sistemino un po' come succede nel maschile, eh, perché troviamo squadre appunto come la Juve che sono partite eh, quest'anno tipo al 37-36 posto e che, grazie ai quarti, si, hanno scalato ben 20 posizioni. Eh, sono tutti calcoli da fare da tenere tenere in conto eh, ma ma è importante dirlo perché ci siamo siamo per entrare anche come nazionale appunto eh, nell'elite europea e ne beneficerà tutto il il calcio italiano noi ci sediamo e e ci godiamo lo spettacolo
1: sì sì era ora finalmente (ride) ci vengono dati i giusti riconoscimenti ci è voluto tempo, però dai, con calma. Piano piano ci si prendono le soddisfazioni che si meritano.
0: Tanto speriamo poi di vivere anche altre partite come lo sono state Barcellona Real con le quasi 92.000 persone a vedere una partita di calcio femminile. Come dicevamo tra noi, poco importa se biglietti gratis, venduti o, o entrambi, il fatto che 92... Mila persone quasi si siano recate a uno stadio, allo stadio a vedere una partita di calcio femminile è qualcosa di straordinario, tra l'altro parliamo solo di un quarto di finale, neanche di una finale di Coppa del Mondo, perché i precedenti record, le prime cinque sono tutti finali di Coppa del Mondo o comunque finali di Olimpiade e mh, quindi questo implica anche il fatto eh, che il calcio femminile e la Champions League sta eh, assumendo sempre più più valore, detto dei soldi che ha guadagnato la Juve in questa campagna europea, diciamo anche quello che scrivevo l'altro giorno, ovvero che anche dal punto di vista delle televisioni, di Dazan e di YouTube, gli ascolti sono stati grandiosi perché... Eh, la proprio Barcellona Real Madrid è stata vista eh, sommando solo sul canale YouTube le visualizzazioni canale spagnolo e canale inglese da oltre 2 milioni e 2 di di spettatori quindi risultati che secondo me erano impensabili anche solo 5 anni fa
1: sì la faccenda si fa davvero interessante, bello, bello, bello Eh.
0: Dico solo questo, ma io un po' sono di parte, anzi tolgo, tolgo un po', mettiamo molto di parte. Chi, chi non scommetteva sul calcio femminile pochi anni fa ha perso una grande occasione eh, non è salito sul treno, perché que, come mh, quelli più lungimiranti hanno capito è un qualcosa di inesplorato e qualcosa che eh, appunto appassiona proprio anche per, non so, tu come neofita diciamo, che eh, hai iniziato un po' a seguire adesso il calcio femminile, in particolare le Juventus Women, ma forse il clima più leggero, eh, le, le partite, anche il fatto che le ragazze magari non protestino, siano più corrette, ci sia più sportività, eh, ma comunque si, si le diano comunque sempre di santa ragione, eh, è un clima che a cui non siamo abituati vedendo le, le partite maschili e ci fa tornare anche un po' indietro nel tempo e, um, è un clima bello proprio di festa come, quando, come se giocasse sempre la nazionale quasi
1: sì è vero è tutto molto più pulito mm, diciamo che riesco a godere di più forse in generale adesso, rispetto a quello che è il momento storico del, del calcio maschile, si riesce a godere un po' più del calcio giocato con, con il femminile, perché ehm, c'è proprio questa, questa visione un po' più eh, prettamente legata al gioco, più che al contesto che c'è attorno alla, al mondo pallone. Ecco. La, vedo, la gio- vedo un po' così.
0: Più gioco, meno, polem- meno polemiche.
1: <ride> sì, esatto.
0: Le, le poche che ci sono rimangono tutte isolate e chi li fa vengono anche un po' besfe- beffeggiati, come è giusto che sia. Noi ci impegniamo sempre a, mante- a mantenere i, questo, questo clima il più a lungo possibile. Forse sarà un qualcosa che dovremmo rinunciare prima o poi, più avanti si andrà, più probabilmente aumenterà anche eh, la, l'interesse però finché c'è cerchiamo di mantenerlo con con le unghie, con i denti, Matteo. Anche perché abbiamo fatto fatto passionare Mick, abbiamo fatto passionare anche te, credo. Eh, (ride) Sì,
1: esatto, no, no, ci riusciti.
0: E anche altri che adesso vedevo nella nostra chat interna ci chiedevano cosa hanno fatto le women eh, perdono 3-0 non avevo ancora segnato Saskova peccato, peccato quindi cioè, alla fine
1: si, si, si convertiranno tutti dire, da, dall'idea di, iniziale di parlare a 360 gradi si finirà solo, solo sulle Juventus Women solo su femminile no, no, vabbè, certi anni... a parte
0: tra l'altro poi, e poi vabbè, finiamo, così ma andiamo a, a, a dormire i ragazzi che ci, stanno, che ci seguono sempre, eh, e, e, li ringrazio, eh, poi anche chi ci sta ascoltando poi eh, offline nelle nostre chiacchiere, un po' deragliamo, però scusateci, però eh, è, è, un, è un po' la passione che, che, che esce fuori ogni tanto noi, Io parlerei eh, delle delle ore di calcio femminile, di quello che ho ho vissuto io poi quando ero proprio dentro il mondo da da dirigente e e le battaglie che ci sono state. Quindi vedere questa passione, vedere questo attaccamento e questa partecipazione era poi il il nostro sogno, quello per cui ci siamo eh, tanto, tanto battuti negli anni 2000-2007-2008, questi, questi anni qua, quindi parliamo veramente di ere geologiche, calcistiche, eh, tante fa, molte. Ehm... Quindi vediamo, vediamo come cosa ci riserverà il futuro. E, e dicevo, c'è un po' adesso, un po non, non voglio usare il termine guerra, diciamo un po' una battaglia del partito del vinceranno la Champions League prima le ragazze degli uomini. No, lo vinceranno gli uomini, poi le ragazze. No, lo vinceranno insieme. V- vedremo. Io se dovessi puntare un penny lo punterei sulle ragazze, considerando i, i due progetti dove sono, però magari mi sbaglio sono troppo di parte
1: considerando i progetti considerando quello che si vede probabilmente sì <ride> qualcosa da investire ce l'ho, magari ci penso eh? un pensierino sulle women potrei farcelo
0: No, poi tra l'altro mh, abbiamo visto anche giocatori importanti venire a vedere le partite delle, delle ragazze. McKinney era uh, ho postato la foto, uh, era a vedere la partita all'Allianz Stadium, tra l'altro era anche venuto a vedere l'altra, l'altra partita... Um, del, um, contro il Servette quando si erano qualificati um, Mbappé ieri era al Parco dei Principi a vedere la partita tra PSG e Bayern Monaco so che i giocatori del Barcellona in particolare Piquet ma anche ex Barcellona uh, come um, Iniesta seguono molto le ragazze e sono fra i, i, i primi sempre a, a, a congratularsi uh, ma anche i nostri tipo Bernardeschi Bonucci, Chiellini eh, tra l'altro eh, Rosucci è, è molto amica di, di Marchisi quindi anche tra loro se, eh, sempre tanti complimenti le ragazze poi hanno anche legato molto con l'Under 23 quindi poi si spronano anche, anche a Vicenza. Diciamo che si è creato un bel clima eh, di, di fratellanza diciamo per quanto riguarda le nostre bianconere e speriamo di vedere sempre più giocatori rispetto agli impegni e seguire le le ragazze che comunque come detto se se lo meritano e stanno anche iniziando a calcare dei campi importanti ed è bello appunto vedere vedere queste ragazze calcare i i campi dove giocano i loro colleghi maschi a volte forse permettimi di dire anche meritandolo di più di loro però questo con questo chi, chi, apro chiuso parentesi
1: <ride> sì se no si apre una, una, un'altra parentesi tra un dibattito ab- ab- e apriamo un calderone sì anche vero vero il, il, vaso,
0: <ride> il vaso di Pandora lasciamo, lasciamo stare allora io direi che siamo giunti alla, alla fine della nostra anche del nostro esperimento perché appunto non potrete sentire gli ultimi dieci minuti in cui chiacchieravamo con cui eh, abbiamo visto finire e abbiamo metaforicamente salutato eh, l'eliminazione della Juve con tanti applausi a testa altissima da da questa Champions League Eh, noi io vi do appuntamento fra due giovedì quando ritorneremo a parlare eh, anche di Under 23 eh, perché domenica ritornerà anche il campionato per la seconda squadra bianconera eh, dove ci sarà il rush finale ricordando che le women giocheranno domenica pomeriggio contro la Sandoria. poi ci saranno tre settimane di pausa però non perdetevi le due partite della Nazionale della CT Milena Bertolini quella con la Lituania ma soprattutto quella in Svizzera perché è la gara chiave eh, per qualificarsi per i mondiali in quella partita la, eh, l'Italia dovrà vincere obbligatoriamente eh, eh, si spera anche con più di un gol eh, quindi 2-0 3-1 in modo tale da andare avanti con gli scontri diretti perché la partita a Palermo contro la Svizzera è l'andata se era chiuso 2-1 proprio per, per le Svizzere e quindi quella partita sarà decisiva ne mancheranno poi due però quella probabilmente indirizzerà ehm, il girone ricordo che appunto solo le prime si qualificano direttamente se no dovremo passare anche con le ragazze dalla forca dei playoff e io ne farei volentieri a meno anche perché con le ragazze i playoff non ci hanno mai portato fortuna proprio perché ehm, il meccanismo che qualifica per i mondiale attraverso il playoff è ancora più complicato rispetto a quello degli uomini. Non ve lo sto a spiegare, eh, anche perché se ci state ancora ascoltando dopo un'ora quasi di, di, di podcast, eh, ve, la, ve la risparmio. Comunque, saluto Matteo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, alla prossima a questo punto.
0: Alla prossima eh, saluto gli eh, altri um, utenti Angel, Leonardo, Angelo e Gege e gli altri che eh, mh, prima si sono connessi e ci hanno ascoltato per un pezzetto. La potete poi trovare questa eh, registrazione nei prossimi giorni offline. Eh, io vi saluto, buonanotte a tutti e forza Juve sempre. Fino al fine ovviamente.